0: Jiřina Petrovická se narodila 30. ledna 1923 v Pardubicích v rodině Žemličků. Talentovaná, divadelní, filmová i rozlasová herečka. Také se jí říkalo Královna dabingu. Její kariéra začala v období První republiky a pokračovala až do začátku 90. let 20. století. Takřka celý svůj dospělý život byla přesvědčenou členkou komunistické strany a do jisté míry se tak stala i symbolem výhod, které takové členství ve své době přinášelo. Umírá 10. října roku 2008 ve svých 85 letech.
1: Nikdy jsem nebyla zvlášť ctižádostivá. Netrápila jsem se pro roli, která mě prostě minula. Mou opravdovou ctižádostí bylo hrát divadlo.
0: Řekla Jiřina Petrovická sama o sobě. Souhlasí s tímto názorem sebereflexí host pořadu historička, doktorka Michála Košťálová?
2: Skutečně ano, protože Jiřina Petrovická byla celoživotně zapálená pro divadelní prkna, a bylo to i proto, že divadlo jí poskytovalo možnost být někým jiným. To jí fascinovalo již odmalo. V
0: Padubické rodině žemličků se 30. ledna roku 1923 Jiřina narodila do jakého prostředí?
2: Prostředí bylo velmi moderní, zejména kvůli její matce Bělé, rozené Švábové, která postupně se třikrát provdala, takže Jiřina Petrovická na svoji dobu postupně měla tři tatinky, což je takové zvláštní. Její vlastní otec Josef Žemlička měl v Přelouči restauraci a Jiřina měla ještě starší sestru Bělu. Dětství jsem prožívala v Přelouči a byly to
1: roky velice krásné. Bydlela jsem v domě na náměstí a za domem byla nádherná zahrada, na kterou navazoval park. Svažoval se na takzvaná luka a ta se táhla až klaby. Řeka se někdy rozlila a zaplavila je. Bylo to pro nás místo dětských her a dobrodružství.
0: Těmito slovy Jiřina Petrovická vzpomínala na své dětství a takto její vzpomínka pokračuje. Nejdůležitějším v domě byl ale divadelní sál. Tam mě
1: uchvátila vůně líčidel. Byla jsem tehdy opravdu malé dítě, snad pětileté, když jsem si začínala uvědomovat zvláštní atmosféru zákulisí, spojenou právě s vůní líčidel, na kterou vzpomínají snad všichni herci. Místní pan Kadeřník před mýma očima líčil ochotníky. Bylo to uchvatné. paní, kterou jsem znala, byl najednou někdo jiný. A to mě fascinovalo. Když v sále nikdo nebyl, hrála jsem si tam. Sama sebe jsem režírovala. Sama jsem si tahala oponu. Předváděla jsem se sama před sebou.
0: Bez publika. Tento idylický dětský život Jiřině však netrval dlouho.
2: Její matka a otec se rozvedli, dohodli se o rozvodu... A posléze se jí matka přestěhovala do Prahy, protože si nalezla nového partnera, což byl pan František Petrovický, poslanec Národního skromáždění, bývalý už v té době. A matka projevila zájem, aby i dcery následovaly jí do Prahy. S tím nesouhlasil biologický otec, pan Žemlička, který původně toužil potom děvčata si ponechat a vychovávat, ale dcery šly do Prahy. A tehdy získala Jiřina Žemličková své příjmení Petrovická? Ano, skutečně, a to po svém prvním odčímovi. Jaké
0: absolvovala školy? Jaké bylo její vzdělání?
2: Původně toužila po obchodní akademii, ale vzhledem k tomu, že nebyla talentovaná na matematiku, tak nezvládla přijímací zkoušky. Takže posléze přišlo studium na učitelském ústavu, který absolvovala již její sestra Běla. Provázel ji její zájem o divadlo i v tomto období? provázel a bylo to období, kdy se snažila právě dostat jakoby nejvíce k tomu divadlu, ale na začátku nebyla úspěšná. A tak se rozhodla, což se dneska opravdu už neví, psát kritiky a recenze pro tehdejší časopis Zora a říkala si, že když nedokáže prostě to zvládnout jako herečka, takže to zkusí jako možná teoretička, ale naštěstí potom přišlo období s Mílou Pačovou a to už potom byla cesta k divadlu aktivnímu.
0: A právě v pražském bytě herečky Míly Pačové se my ocitáme. Jiříně Žemličkové je 19 let a píše se rok 1942.
3: Zatím plamen mojí touhy zhasím, drahá, láskou k tobě. Zatím, Inu také dobře, nesmím být ti domýšlímá. Ne, 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 Jiřinko, to musíš říkat škádlivě. Feliciano a Belisa jsou přece milanci a hrajeme komedii, tak ne tak z hurta. Zkus to znova. Zatím? I no také dobře, nesmím být ti domýšlivá. No vidíš, to už bylo lepší. Dneska končíme. Tak děkuji a naskledem... Ještě nechoď, budeš mi sedět. Zase. Nic není ve světě zadarmo, děvče. Nevrč se.
4: Hmm.
1: Proč jste se vlastně nestala malířkou?
3: Mohla jsem, ale touha hrát byla silnější. Když jsem oznámila otci, že jdu definitivně k divadlu, čekala jsem, že po mně hodí tu tlustou bychli, kterou zrovna četl, ale jen prásklo dveřmi. To mě maminka i tatínek podporují. Dobré zázemí je pro herečku poklad, tak si toho vaš. Zvedni bradu. Mm. Tak je to dobře.
1: Jaká já jsem herečka? Jenom beru hodiny u vás, paní Naskové a pana Průchy.
3: Ani konzervators nemám. Tam bys jenom ztrácela čas. Běž rovnou k divadlu. Tam se toho naučíš nejvíc. Kde by mne asi chtěli? Divadlo nakladně hledá mladé herečky. Jeď se tam představit. Já nevím. Jen tam jeď. Talent máš.
0: Vypravila se Jiřina do Kladna, jak jí doporučovala její učitelka herečka Míla Pačová?
2: Vypravila a právě tam jí čekala její debitová role. Byla to úloha mladé učitelky Selmy a v podstatě na začátek byla náročná tím, že musela začít náruživým smíchem, což pro herce nebývá zpočátku snadné, ale Jiřina Petrovická to zvládala na poprvé výborně. A právě na to své první
0: divadelní představení, které se odehrálo v Kladně 24. března roku 1942, později Jiřina vzpomínala těmito slovy.
1: Kubala, můj herecký partner, mi dal tehdy před mým vpádem na jeviště přátelskou herdu a řekl, ať tedy jdu. A já se začala smát. Mamička a dvě spolužačky mi v hledišti držely palce.
2: Její matka Běla, za ní tenkrát podepsala smlouvu, protože Jiřina Petrovická nebyla plnoletá, neboť plnoletost tehdy se dosahovala až v 21 letech a současně spolu už s aktivním divadlem tak končila i studium na učitelském ústavu. Takže maturovala a byla učitelkou. <laughs> Zajímavostí je, že v této době si zahrála divadlo Jiřina
0: Petrovická i se svou učitelkou Mílou Pačovou, a to spolu se členy souboru Národního divadla. Tehdejší dobová kritika píše...
5: Pohostinská hra členů Národního divadla z Prahy přinesla nám v pátek 19. února 1943 vzácný požitek. I šťastně volenou hrou Grmelovo dědictví, i milými hosty, umělci vynikající kvality. Na prvním místě je třeba jmenovat paní Mílu Pačovou, ve své hře dokonale vyváženou a vyrovnanou. Pro nás však nejpříjemnějším bylo, že si s nimi veslanem zahrála slečna Jirina Petrovická, členka kladenské scény. Skvěle zapadla svým výkonem do rámce hry, jako by nešlo o ojedinělé vystoupení, nýbrž jako by dávno patřila k ním. Její úloha Mary je přitom neobyčejně nesnadná.
0: Připomeňme si, že se ocitáme v období protektorátu právě tehdy v roce 2040 začíná Jiřina Petrovická hra divadlo, jak celé této období nacistické okupace zasáhlo do jejího života mladé ženy kolem 20 let.
2: Z rozhodnutí Říského protektora bylo v roce 1943 zavřeno Kladenské divadlo, což znamenalo, že Žena Petrovická zkoušela přejít do Plzně, ale bohužel tam to trvalo jenom do 1944 roku, poté byla uzavřena téměř vlastně všechna divadla a ona tedy se musela orientovat trochu jinak. Debitovala snímkem 14. u stolu z roku 1943, kde hrála drobnou úlohu Biby. A
0: poněvadž měla výjimečný a neopakovatelný hlas, tak v tomto období také začíná spolupracovat s rozhlasem.
1: Práce v rozhlase je pro herce důležitá z mnoha hledisek. Třeba i z toho, že rozhlas umožňoval veskrze pracovní setkání kolegů z různých divadel a při společném sezení u hrnku kávy, než nás zavolali do studia, jsme opravdu probrali všechno, co se v kultuře a především v divadlech dělo děje a teprve možná bude dít. A fakt je, že práce v rozhlase herce nesmírně profesně obohacuje. Je i takovou jeho kontrolou. Jestli se tomu, co herec říká, dá opravdu věřit.
0: Ten mikrofon je skutečně potůrka, Všechno odhalí. Vzpomínala Jiřina Petrovická později. S koncem druhé světové války se opět otevírají divadla. A také ona se k divadlu vrací.
2: Ano, ona získává nabídku poprvé do Národního divadla, ale ze své skromnosti odmítá a místo toho nastupuje do divadla realistického a posleze do Městských divadel Pražských. Zároveň pokračuje také její filmová dráha a už se objevuje ve větší roli a to ve snímku Muži bez křídel z roku 1946, kde hraje sekretářku Janu a za zmínku tam stojí její image, protože režisér si tam přál, aby vypadala tak trochu jako Greta Garbo a skutečně se to vydařilo, Takže to je pěkný snímek a ten stojí rozhodně za podívání. Dalším filmem, ve kterém
0: také získala roli, byl Krakatit. Znamená to, že byla, řekněme,
2: výraznou filmovou herečkou? Nebyla. Nebyla, protože ty postavy byly víceméně takové epizodní a ona sama ani o roli velké filmové hvězdy neusilovala. Pro ní bylo na prvním místě divadlo.
0: Jaký byl její osobní život? Žena kolem zhruba 25 let s dráhou profesní pohybující se v uměleckém
2: světě vzhledově zajímavá žena? Zajímavá byla rozhodně, protože měla zvláštní proporce, atletickou štíhlou postavu, zvláštní rysy, měla orojnost, což pro ní bylo naprosto charakteristické. No a poměrně také ji měli rádi muži. Jenomže ona nebyla. Tak nějak zaměřená na vztahy a dlouhou dobu uvažovala, že by se třeba ani vůbec neprovdala, ale maminka i tak trošku do z těch aktivit se inspirovala, takže nakonec se provdala, a to za svého dlouholetého kamaráda Miloše Pokorného, kterého si vzala v roce 1949. Měli jsme se rádi,
1: a svatební obřad byl krásný. Všechno bylo milé, i můj manžel, i má vlastní nová domácnost. A přece jsme se za několik let rozešli. Myslím, že bez vzájemné hořkosti. Prostě to nevyšlo.
2: Konstatovala
0: Jiřina Petrovická později. Zůstala sama?
2: Na delší dobu zůstala skutečně sama. Do jejího života později vstoupil, až to bylo mnohem později, tak vstoupil doktor Tomáš Lahoda, což byl diplomát a stal se jím životním partnerem. Avšak i toto partnerství bylo víceméně takové zrozumu. Rozhodně v tom nebyla žádná vášnivá láska. Myslím, že ti dva se vyhovovali prakticky. Ovšem vášnivá láska k
0: divadlu Jiřině Petrovické samozřejmě zůstala. Krátce po válce, když dostala nabídku z Národního divadla, tak ji tehdy, jak víme, odmítla. Po několika letech, bylo to v roce 1951, byla tato nabídka vyslovena znovu. Jak to dopadlo tentokrát?
2: Tuto nabídku přijala a velmi ráda. Mohlo hrát
0: výjima hereckých kvalit roli i to, že Jiřina Petrovická byla přesvědčenou komunistkou a hned krátce po válce se stala také členkou komunistické strany Československa?
2: Roli to hrát samozřejmě mohlo a také hrálo, ale tady bych právě chtěla říci, že ona do té strany vstoupila nikoliv o své vůli, ale zase pod inspirací svého druhého otčíma, pana Pruchy, který v podstatě i k tomu len tomu inspiroval Dobře, přesto měla vlastní názor. A kdo byl pan Průcha, její druhý otčím? Byl to herec Národního divadla. Velmi významný a také se objevuje v řadě filmů.
0: Jenom 1955. Jiřině Petrovické je 37 let a navštěvuje ji zestra Běla.
6: Tak já jedu za Marodem a ty si už pochoduješ po zahradě jako by nic.
1: Bělo, musela jsem odříct troly. To byly přímo salvy a extrasystoly. stoly.
6: A co na to Pavel Radechovský?
1: Vzorně se o mne stará, ale zakázal mi hrát. Hmm, ví, o čem
6: mluví. Měla by si vysadit, víc odpočívat. Ale
1: co si v národním počnou? Musí se rušit představení, narychlo řešit záskoky. Vrátím se jen, co to půjde. Ty se teď musíš léčit a rehabilitovat. Bylo Musela jsem odřít troly. A pro herce není nic horšího, než když musí odřít troly. A toto ještě byla Nataša ve třech sestrach. Hele, nehraj to na mě, ty tragédko. Jestli si myslíš, že jsi nepostradatelná, tak takových jsou plné zbytovi No, to je vtipný, co jsi teď řekla. No, to jsem někde četla. Tak teď ti něco přečtu já, jo? Tohle mi napsal Štěpánek.
6: Zdeněk Štěpánek? Hmm. Hm, to jsem tady zvědavá.
1: Kveteš nad strašnou propastí, můj květe, ach, můj květe. Chci ti ho přesto ukrásti, můj světe, ach, můj světe. Řekne-li někdo, proč si krat? Sluší se to, ach, sluší. Odpovím, mám ji strašně rád. Dal bych za ní duši. <laughs> Já, no.
0: Zvládla Jiřina Petrovická tyto své zdravotní obtíže, které ji tak handicapovaly?
2: Já jsem došla při svém studiu tady Jiřiny Petrovické, tak já jsem došla spíše k názoru, že u ní možná nešlo skutečně o kardiologické problémy jako takové, ale spíše si myslím, že to asi byla taková klasická ženská záležitost s rozhozenými hormony. Dost žen tím, a tím trpí a právě se to projevuje těmito srdečními stavy. Ono v té době se to nevědělo, to je pokroková medicína, to se ví dneska. Já se domnívám, že tady asi ta souvislost takhle bude.
0: Vychází srpen roku 1968 a začíná další nešťastné období historie Československa okupace vojsky Varšavské smlouvy. Pro řadu lidí je právě srpen roku 1968 přelomovým bodem v jejich životě i v jejich profesních kariérách. Jižna Petrovická byla i po prověrkách. Rozumějme tomu, kdo byl komunistou vítající sovětská vojska a kdo nebyl, nadále členkou komunistické strany Československa a zůstala také přesvědčenou komunistkou. Na webu
5: Filmová databáze si o ní můžeme přečíst. Pod vlivem událostí druhé světové války vstoupila do komunistické strany Československa. Z tohoto titulu se pak na půdě Národního divadla angažovala i v organizační činnosti. Politicky motivovaná umělecká činnost pak vynesla uznání komunistického režimu. Kromě titulů zasloužila umělkyně z roku 1968 a národní umělkyně z roku 1978 získala také dvě vysoká státní vyznamenání.
2: Což je samozřejmě pravda, ale já bych tedy k tomu chtěla doplnit, že Jiřina Petrovická se neangažovala, ona byla angažovaná a skutečně v jejím případě je to velký rozdíl, protože herci, kteří se sami angažovali, působili jinak, byli trochu jinak vidět, než ona a ona opravdu dělala jenom to maximum, k čemu jí prostě ta doba jak si dotlačila, takže asi takhle. Přesto řekněme si, že
0: ve výsledků samozřejmě ty činnosti byly velmi podobné.
5: Text webu Filmová databáze pokračuje těmito slovy. Pozměněná situace v době normalizace vedla Jiřinu Petrovickou k tomu, že své herecké umění poskytla silně tendenčním propagandistickým filmům, převážně v režii Vojtěcha Trapla. 29 tobě hrana zvonit nebude, vítězný lid. Na filmovém plátně se objevila naposledy jako ředitelka internátu ve filmu Mezi námi kluky z roku 1981. Do poloviny 80. let ji pak bylo možno ještě vidět v televizi, mimo jiné jako recitátorku v nedělních chvilkách poezie
0: ale stále se trváváme na půdě Národního divadla, kde má Jiřina Petrovická své stále angažmá. Píše se rok 1982 a je připravována hra Matka od Karla Čapka. Prestižní hra, prestižní role. V herecké šatně se potkávají dvě herečky. Vlasta Fabiánová a Dana Medřická.
4: Holka, já jsem dneska utáhná. Už asi patřím do hereckého důchodu. Ale jen nepovídej, co bys bez divatla dělala? Cestovala, válela se jen tak na pláži. A Eržiku by hrál kdo? Já s nikým jiným než s tebou tohle představení hrát nechci. Neboj, já tě v tom nenechám. Brzo bude už čtyřstá repríza. To jsem ještě v divadle nezažila. Víš, kdo bude hrát matku? Jo, vím. Měli to dát tobě? Co ta o mateřství? Obsazuje režisér. Herec na roli pokorně čeká. Obědano, víme, jak to bylo. Ona si to prostě vydupala na ministerstvu. Stejně jako tu národní umělkyni předtím. To já bych asi nemohla. Ne, ty ne. Vlasto, hlavně, že mám tu svoji milovanou eržiku. Ať bude její derniéra, Zaspívám lavutí píseň, protože pak už sotva vstoupím na prkna národního. Ale ti.
2: Kdo
0: získal roli matky v Čapkově dramatu?
2: Jiřina Petrovická. Ale v žádném případě, ona si o ní neřekla, v žádném případě si ji nevydupala, to, to jsou slova, která vznikla až později a absolutně na Jiřinu Petrovickou nesedí.
0: Nebyl tím základním trumfem, že byla poplatná komunistické ideologii na rozdíl od jiných žen, typu, jak už jsme se zmiňovali, Dany Bedřické a dalších?
2: Tak jistě. Proti té době neprotestovala, tak samozřejmě.
0: Připomeňme ale, že dobová kritika její herecké vystoupení velmi oceňovala a připomeňme také to, že v roce 1983 dostala za tuto roli Jiřina Petrovická tehdejší komunistické vyznamenání řád vítězného února. Zároveň byla ale matka její poslední velkou divadelní rolí. Kde se poté jako herečka objevovala?
2: Objevovala se v takzvaných strahovských čtvrtcích, kde recitovala, ale opravdu hojně zasáhla na rovinu dabingu, kde získala na sklonku svého života cenu Františka Filipovského. A k jejím nejvýznamnějším nebo takovým nejzajímavějším rolím bych tady uvedla například Evil Queen, tedy zlou královnu ve sněhurce Disney z roku 1970, kterou nadabovala naprosto geniálním způsobem. A tam se ten hlas opravdu zúročil Každý ze stárne. Každý jsme nahraditelný. Moje umělecká
1: éra skončila. Každý nějakým způsobem končí. A já jsem se rozhodla skončit radostně. Poslední představení jsem měla 3. listopadu 1992 v Moliérově Tartifovi. Bála jsem se té chvíle. Myslela jsem si, že mi bude bolestný poslední pohled do hlediště divadla. Nakonec jsem ale to poslední děkování překonala. Podívala jsem se nahoru na můzi a řekla, zažila jsem tady nádherných 42 let. Děkuji ti za to, Národní divadlo.
0: Těmito slovy se Jiřina Petrovická ohlédla ke konci své divadelní dráhy. V té době jí bylo takřka 80 let, jak prožila poslední roky svého života.
2: Já se domnívám, že ona by řekla, že byly radostné, odpočinkové. Ale na druhou stranu si myslím, že to zase tak radostné nebylo, protože to divadlo jí chybělo, a ten její odchod, dobrovolný odchod v 90. letech z Půdy Národního divadla byl v podstatě takový v hrdosti, protože ona opravdu už neměla role. A. Tak se rozhodla, že dobrovolně odejde dřív, než by to bylo doporučeno. Takže prostě šla a bylo to inspirováno samozřejmě i okolnostmi nové doby, kdy spousta nových herců na ní koukala jako na herečku z minulé doby, tudíž negativně a asi se to zdálo být jako takové nejlepší řešení. Jinak i zasáhlo i to, když se potom hojně řešilo, jak to bylo s matkou a jak to bylo s tím titulem Národní umělkyně, protože Jiřina Petrovická nevěděla dlouhá léta ve skutečnosti, kdo ji na ten titul navrhl. A dozvěděla se to až v roce 1990 a byl to tehdejší ředitel Národního divadla Přemyslu Kočí. Ale ona to nevěděla, rozhodně se nenavrhla sama. Jiřina Petrovická umírá 10. října roku 2008 v Praze
0: ve věku 85 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu doktorku Michálu Košťálovou.
2: Byla to herečka s naprosto neobyčejným hlasem, který se opravdu jen tak neslyší a objeví se možná díl než jednou za sto let. Ale já osobně ji vidím tak trochu paradoxně jako oběť do jisté míry vlastní doby, kdy ta doba ji svázala, udělala z ní svůj výstavní štít a ona tudíž šla cestou nejmenšího odporu a přijímala třeba některé role, které nemusela přijímat ale na druhou stranu, jak jsem řekla, ona se neangažovala, ona byla angažovaná, takže ona skutečně se snažila jít vždycky tou cestou toho nejmenšího odporu. Samozřejmě, že někomu i to nemusí stačit v dnešní době a řekne si, ano, mohla být odvážnější, mohla se postavit proti té době a neudělala to.
6: Šla jsem domů, byly mraky, dřevák na nohou, Šla jsem domů, byly mraky, dřevák na nohou. Potkala jsem tři vojáky, na nohou měla dřeváky. Hou, 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 dřevák na nohou. Potkala jsem tři vojáky, dřevák na nohou. Potkala jsem tři vojáky, dřevák na nohou. Prej patřím mezi žebráky, že na nohou mám dřeváky. Houhouhou, dřevák na nohou. Prej patříme mezi žebráky, dřevák na nohou. Prej patřím mezi žebráky, dřevák na nohou. Ať jsem chudá, čest mám taky. Třeba, že nosím dřeváky. hou, dřevák na nohou. Královnou být mohu taky, dřevák na nohou. Královnou být mohu taky, dřevák na nohou. Skveteli květ majoránky, třeba že nosím dřeváky, hou, ho, ho, dřevák na nohou. Skveteli květ majoránky, dřevák na nohou. Skveteli květ majoránky, dřevák na nohou. Zvadneli. Dal se žebráky, zas budu nosit dřeváky, ho, 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 dřevák na nohou.